0: Katharina 37 hat sich vor dem Coaching für die falschen Männer entschieden. Falsch, weil entweder waren diese nicht. Bindungsfähig oder haben einfach weit weg gewohnt. Zudem hatte sie eine starke Verlustangst, die sich immer wieder in Kennenlernphasen gezeigt hat, von der sie dir auch gleich nochmal erzählen wird. Ja, sei auf jeden Fall gespannt, was sie noch alles im Coaching erreicht hat, geschafft hat und was besonders für sie war. Also viel Spaß beim Zuhören.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Lieber auf allen Ebenen von Simone Janiger.
0: Heute habe ich die liebe Katharina zum Interview da. Ich würde auch sagen, stell dich einfach mal kurz selber vor und dann legen wir auch richtig los.
2: Ja, hallo, genau. Also ich bin Katharina, 37 und arbeite äh, als Trainerin für so Kommunikation, Konflikte und solche Themen.
0: Ja, sehr schön. Schön, dass du hier bist. Ähm, genau, also wie immer starten wir eigentlich mit deiner Geschichte, mit deiner Reise also sprich, dass du uns einmal abholst, was so deine Beweggründe dafür waren, ein Coaching zu starten, wie deine Situation vorher war, ähm, ja und warum du dann letztendlich auch ähm, Lust hattest, was zu ändern. Also bevor ich
2: ins Coaching kam, ich habe selber überlegen, ich glaube, ich habe mich sogar kurz vor meinem Geburtstag angemeldet, wieder zwei, also war ich seit zwei Monaten Single und äh, relativ verzweifelt, weil Ne, so mit Mitte 30 mittlerweile und quasi wieder einer gescheiterten Beziehung, hatte ich schon ziemlich Selbstzweifel selbst und habe mir auch gedacht, so, warum klappt es bei mir nicht und äh, also es waren jetzt nicht, nicht immer wiederkehrende Geschichten mit Männern, dass ich sage, es ist immer, immer der gleiche Typus Mann gewesen, aber es war doch irgendwo immer ähnlich, also ähnlich darin, dass ich mir immer Männer gesucht habe, die irgendwie eigentlich nicht so wussten, was sie wollten oder es war eine Fernbeziehung. Ne? Oder der, ne, der Letzte hing halt noch an seiner Ex und so. Also es, war, es waren zwar schon unterschiedliche Gründe, aber vom Prinzip her eigentlich immer Männer, die nie so richtig bereit waren für eine Beziehung oder halt ne, Thema Fernbeziehung halt nicht greifbar in dem Sinne. Und <lacht> gleichzeitig in meinem Freundeskreis ne, sind fast nur Pärchen da. Es geht los mit Hauskauf, Kinder kriegen und so. Und irgendwann sitzt man da und denkt sich so, warum klappt es bei den anderen, aber nicht bei mir? Was jetzt kein hilfreicher Gedankengang ist, aber der kommt dann irgendwie automatisch. Und äh, ich bin halt auch immer so der Typ, der sich dann denkt, okay, wenn es ne, also mit mehreren Männern nicht klappt, was haben die alle gemeinsam? Ja, mich, da muss es ja irgendwas mit mir zu tun haben, aber was denn genau? Ähm, und da hilft es, also habe ich halt selber gemerkt, durch diverse Podcasts, Bücher, was es halt alles so gibt auf dem Markt, äh, und ich mich schon belesen habe zum Thema Muster, die man halt hat und weswegen es dann in der Liebe klappen kann oder eben nicht klappen kann, dass es irgendwie nicht so hilft, da alleine sich mit auseinanderzusetzen zu setzen, weil so ein Buch kann einem halt auch nicht wirklich Feedback geben. Ne? Man liest ja selber auch nur das, wo man selber Resonanz spürt, aber man hat ja selber auch immer so blinde Flecken bei sich, die halt nur jemand anderes sehen kann. Und hat man halt gedacht, okay, vielleicht lasse ich mir dann da doch mal helfen, ähm, Zumal ich vorher ja auch wegen verschiedenen schwierigen Familienkonstellationen auch in Therapie war und dadurch auch schon gemerkt habe, ähm, es hilft halt einfach, wenn man jemanden hat, der da professionell mal drauf guckt und äh, auch nicht aus der Warte von Freunden und Familie, die ja durchaus einen supporten sollen und die dann natürlich auch mal sagen, ja, der Kerl ist scheiße mhm. ähm, dass es aber nicht immer hilft, äh, das Support-System, sondern dass man auch einfach mal, oder dass ich einfach mal jemanden braucht, der mal ehrlich zu mir ist. Äh, was ja, Freunde, also ich würde es nicht sagen, die wären unehrlich, aber es ist ja auch der, deren Job, zu sagen, so, hey, wir haben dich lieb und wir unterstützen dich. Und das ist aber manchmal nicht so spiegel genug, sage ich mal. Mhm. Ich weiß nicht, wie ich es alles so ausdrücken soll. Ja. Also ja, einem eher zeigen, was man sehen will und nicht das, was man vielleicht mal sehen müsste, wo man mal hingucken müsste.
0: Ja, genau. Also, ja, ist ja auch so, ne? Freunde wollen dich ja auch nicht verletzen, ne? Also, welcher genau. Freund schon sagen, so, ach ja, der sage jetzt mal das und das, in der Gefahr, mhm. dass, es, dass die das dann irgendwie schlecht aufnimmt und dann vielleicht auch noch mhm. böse sein kann auf mich. Also, es, da genau. ist ja die Angst einfach zu groß, dann auch, ja. äh, wenn da die Bindung zu tief ist mit einer Person, ne? Mhm. Okay, also, das war so dein Grund. Also, du hast einfach gemerkt, hm, irgendwie äh, möchte ich an diesem Bereich arbeiten, mhm. zum Beispiel auch in diesem Thema Muster und Co. Und brauche einfach jemanden, der da objektiv mal draufschaut und ehrliches Feedback gibt ähm, und auch mal kein Blatt vor dem Mund nimmt. Genau, ja. Ja, okay. ja sehr gut. Ähm, was waren denn so Punkte, ähm, die du für dich gelernt hast, die wichtig waren für dich? Mhm. Also was ich äh,
2: bei mir gerade im Coaching noch mal
0: Besonders stark
2: gemerkt habe, war, dass viele der Beziehungen, die ich hatte, ob jetzt kürzere oder längere, ähm, dass die überhaupt erst zustande gekommen sind aufgrund meiner eigenen Verlustangst. Also, dass es gar nicht wirklich von meiner Seite aus Liebe war. Also, es klingt jetzt böse, aber ich, ich habe schon was für die Männer empfunden. Ähm, aber ich glaube, und gerade in Bezug auf meine letzte Beziehung, wenn ich nicht so eine große Verlustangst gehabt hätte, hätte die Beziehung auch nicht anderthalb Jahre gedauert, sondern dann hätte ich nach zwei Monaten, als er meinte, er mag mich, aber er merkt dass über seine Ex noch nicht hinweg, ist, hätte ich damals schon gesagt, alles klar, dann arbeite das Thema erstmal für dich ab und ich date andere Männer und sollte ich noch Single sein, solltest du merken, so, jetzt bin ich bereit, kannst dich noch mal habe ich halt nicht gemacht. Hm. Das ist Verlustangst, ne? weil ich mir dachte so, nee, und der, der hat mich super behandelt, in dem Sinne schon, er hat mich halt noch nicht beliebt und ich habe aber die Art, wie er mit mir umgegangen ist mit Liebe verwechselt, weil mhm. und das habe ich im Coaching auch gemerkt, er mir viel gegeben hat, das ich mir selber nicht gegeben habe mhm. ähm, und deshalb immer gedacht habe, so wenn jemand mir das gibt, dann muss er mich ja lieben, dass es aber vielleicht einfach nur Nettigkeit ist oder Höflichkeit oder dass jemand vielleicht Dinge auch nur macht, weil er sich denkt, ja, ist ja schon eine Nette ich will sie nicht verletzen, aber noch die Idee kam ich gar nicht
0: mhm. so.
2: Und ähm, dadurch habe ich es aber auch immer selber ziemlich überstürzt. Ja. Weil ich immer dachte, wenn jemand nett zu mir ist, na dann muss er mich ja lieben, weil sonst wäre er ja nicht so. Ja. Halt auch Quatsch, ne? habe ich im Coaching auch gemerkt. Und äh, was ich super hilfreich fand, war ähm, diese Tests zu Persönlichkeitstypen und Liebestypen, sich mhm. da nochmal mit auseinanderzusetzen, wie man selber tickt, wo die eigenen Schwächen, aber eben auch die eigenen Stärken sind. Mhm und habe mir schon überlegt, dass vielleicht mal, sollte ich mal irgendwann mit jemandem so weit sein, dass es ein bisschen ernster wird, den mal frage, ob der den Test auch macht, einfach um so ein bisschen zu gucken, okay, wie sind denn bei dem die Schwächen und Stärken, einfach so ein bisschen zu schauen, so ähm, wie tickt der Mensch, <lacht> weil, und das habe ich auch im Coaching gelernt, dass ich früher viel zu viel so persönlich genommen habe, und vieles, was Menschen tun und nicht tu oder nicht tun, gar nicht unbedingt was mit mir zu tun hat. Ne? Ich habe vorhin kurz, vor der Aufnahme, ne, von, dem einen, <lacht> von dem einen erzählt, der ähm, so ein bisschen also me meinte, dass es unglaubwürdig ist, dass ich Samstag schon was vorhab, so im Sinne von, ja, ja, das sagen sie alle, ne? Geburtstag, Konfirmation, bla bla bla. Ähm, und ich weiß, früher hätte ich das, glaube ich, persönlich genommen, so im Sinne von, ja, der glaubt, ich lüge und so. Mittlerweile denke ich mir, hm, hat vielleicht schlechte Erfahrungen gemacht, der wurde vielleicht angelogen, hat aber nichts mit mir zu tun und äh, kann damit irgendwie viel besser umgehen. Statt ja. aus wahrscheinlich meiner Verlustangst früher rauszureagieren und sich zu denken, so, oh nein, und ich muss mich jetzt mit ihm treffen, weil sonst denkt er schlecht von mir na, und heute denke ich mir, pff, dann halt sein Problem. Ja, ja. ja genau. Also das hat ultra geholfen und vor allen Dingen die Art und Weise der Glaubenssatzarbeit fällt mir noch gerade ein, ähm, fand ich super hilfreich, das habe ich schon in anderen Kontexten irgendwie gehört und gelesen und versucht mit so der Klassiker stell dich vor den Spiegel und sag dir dreimal hintereinander, ich liebe dich oder du bist gut genug und das ist halt, wenn man in einem gewissen Zustand des Selbstzweifels ist ne? und nach zwei nach zwei Monaten Trennung, die man selber nicht gewählt hat, ähm, Zweifel, also zumindest geht, ging es mir so, habe ich schon sehr an mir gezweifelt. Ich habe mir das einfach nicht geglaubt. Ja. Ich habe mich so albern gefühlt, in
0: Spiegel zu gucken und mir das zu erzählen. Ja, also du hast es auch gerade selber schön erzählt oder auch gesagt, ähm, was ja auch so dein Problem früher war, dass du dann manchmal, wenn der Mann irgendwie gesagt hat, dass er von dir enttäuscht ist oder so, in irgendeiner Art und Weise, mhm. dass du sofort das interpret äh, interpretiert hast, ich muss jetzt was tun, ich muss jetzt was machen, ich muss mir jetzt Mühe geben und scheiße, sonst verliere ich den, auch wenn der vielleicht gar nicht passend oder stimmig war für dich. ne? Weil ähm, genau. du hast ja jetzt gerade gesagt, heute ist es dir dann egal, weil du dann merkst, so, hm, ja okay, dann ist er vielleicht auch nicht der Richtige, wenn er noch nicht mal äh, mit einem, ja ich sag jetzt mal, verschieben von einem Date zurechtkommt, was du ganz ehrlich und offen äh, kommunizierst. Ne? Hm.
2: Genau. genau, also ich habe mir tatsächlich früher sehr viel mehr Gedanken darüber gemacht, gefalle ich ihm, anstatt mal darüber nachzudenken, gefällt er mir denn? Ne? Entspricht er denn meinen Vorstellungen von, von äh, wie man sich in einer Beziehung verhält oder teilen wir die gleichen Werte oder so? Also ohne jetzt jemand anderen abwerten zu wollen, ne? aber ich habe halt viel zu wenig drauf geguckt, äh, passt er zu mir, sondern hat mehr so gedacht, okay, was muss ich tun, damit er mich mag. Ja. ja okay. Was halt kompletter Blödsinn ist, ne, aber wenn man da irgendwie so ein Muster drin
0: ist, dann sieht man es ja selber nicht, das ist ja das Problem. Ja, genau, ne, wenn du da, du hast ja die Verlustangst beschrieben, wenn man dann halt wirklich mh, Angst hat, jemanden zu verlieren oder wirklich jemanden gerne an seiner Seite haben will, dann und die Verlustangst halt so groß ist, dann tendiert man halt dazu, sich einfach zu verbiegen innerhalb dieser Kennenlernphase, was natürlich überhaupt nicht hilfreich am Ende ist. Ne? Genau. Okay, also ähm, gab es noch wichtige Sachen, die du für dich ähm, in der Zeit geschafft hast oder die du für dich gelernt hast oder waren das die wichtigsten Sachen, die du uns jetzt erzählt hast?
2: <lacht> also was ich lustig fand, ich habe mir vorhin die ganzen Unterlagen nochmal angeschaut, ist so diese Liste mit äh, Leute ansprechen. Ich ich auch im Coaching immer gesagt habe, du, ich bin Trainerin, ich spreche zehn Leute in zehn Minuten an, das ist für mich keine Challenge und dann hast du gesagt, ja, dann such dir doch noch Leute raus, ähm, wo du dich, ich weiß nicht mehr, getriggert fühlst oder wo es dir schwerfällt, äh, wo ich ja dann gesagt habe, okay, das sind tatsächlich eher so Leute, die, ich sage jetzt mal, in der, in der Unternehmenshierarchie, ich ist es mal so. Über mich stehen so diverse Führungskräfte. Oder, und das war ja die Challenge, fiel genau auf so eine Zeit, wo ich viele Veranstaltungen hatte, ähm, wo auch irgendwie berühmte Menschen eingeladen worden sind, die da <lacht> einen Vortrag gehalten haben. Ne? Und dann <lacht> tatsächlich, ne, ich habe einen Speaker angesprochen, der irgendwie deutschlandweit bekannt ist, ähm, was ich mich wahrscheinlich so nicht getraut hätte. Äh, ich habe nach nach einer Abendveranstaltung den, eine relativ hohe Führungskraft bei uns, ähm, der ich im Rahmen der Abendveranstaltung aber auch so ein bisschen geholfen hatte, weil der jemand gesucht hat für eine Challenge und es hat sich niemand gemeldet. Ähm, ja, bin danach mal auf ihn zu und dann haben wir mit einem Gläschen Wein drauf angestoßen und, so und dann habe ich ihm das Du angeboten, das hätte ich früher nie gemacht, weil ich mir immer gedacht hätte so... <lacht> Der ist älter, der ist ranghöher, der ist länger im Unternehmen, sowas macht man nicht. Und an dem Abend habe ich mir gedacht, komm, scheiß drauf, der hat jetzt, du hast jetzt was gut bei ihm, jetzt mach es einfach. Oder ich habe, glaube ich, eine Woche vorher ich einen Promi angesprochen, wo ich früher wahrscheinlich gedacht hätte: so, nee, um Gottes Willen, und der. <lacht> Es war Abend, abends in einem Restaurant und der hatte eigentlich einfach nur mit irgendwelchen Leuten gesessen und ein Bierchen getrunken. Ne? Und früher hätte ich mir gedacht, das kannst du doch nicht machen. Und mittlerweile denke ich mir, ja, warum nicht? Wenn er keine Lust hat, wird er schon sagen. Ja. Ne, so War ein lustiges Gespräch. Ja, vor allem. <lacht> so nie, nie getraut früher. Weil ich immer ja, genau. gedacht hätte, die Leute haben da keinen Bock drauf. Genau. Weil genau. ich immer mehr darauf geguckt hätte, was die wohl wollen. Ja, Anstatt genau.
0: mal zu gucken, was möchte ich denn jetzt gerade? Ja, genau. Und mhm. das auch einfach mal klar dann sich trauen anzusprechen, weil ne, diese Angst dann wieder vor Ablehnung, ne, oh, ne, der könnte jetzt Nein sagen oder mich dann irgendwie peinlich zurückweisen. Ähm, diese Angst kann ja auch erst verfliegen, wenn man lernt zu verstehen, dass man selber Grenzen setzen kann und andere Menschen eben auch. Ne? Nur wenn man selber schwierig Grenzen setzt, dann kann man auch schwierig verstehen, wie Menschen Grenzen setzen können. Das ist dann halt immer das Problem an der ganzen Geschichte. Sehr genau. schön.
2: Also das tatsächlich war auch was, das ich im Coaching gelernt habe, dass ich früher viel zu wenig Grenzen für mich und bei mir gesetzt habe. Mhm. Aus Verlustangst, eben wieder aus Angst vor Ablehnung ne, und, und habe dann Dinge mit mir machen lassen, in Anführungsstrichen. Mhm. Also jetzt nicht, ne, also mich hat nie einer angefasst oder sowas. Das ja. ich damit nicht. Aber einfach so grenzüberschreitung und mich nutzen belassen habe, äh, aus Angst, so wenn ich es nicht zulasse, dann ist der Mensch weg. ja. Und ist ja auch ein bisschen mangelnde Selbstliebe, sage ich mal. Ne? Und jetzt mittlerweile gibt es aber so Dinge, wo ich sage, nö, äh, das will ich nicht mit mir machen lassen und dann ist der Mensch halt weg. Dafür kommen halt fünf, fünf neue. Ne? Also ja. allein so Sachen, weiß ich nicht, das ist mir auch noch nie passiert. Sie haben vorhin gar nicht gesagt. Im Fliegerheim nach Hause aus dem Urlaub äh, saß einer neben mir. Wir haben uns dann zu dritt ein bisschen unterhalten. Also ich in der Mitte, meine Freundin, mit der ich im Urlaub war, links und er rechts. Haben uns ein bisschen unterhalten. Ja, am Ende vom. Sechsstündigen Flugheim war das, äh, hat er mich dann nach meiner Nummer gefragt. Das ist mir auch gut. Cool. Ja. ja, schön. <lacht> Hast du gar nie erzählt?
1: <lacht> ja, ich habe es ihm auch nicht
2: gegeben, weil da, der wohnt viel zu weit weg und ist auch so ja, okay. Und so, es war eher so ein einfach nur ein nettes Gespräch im Flieger. Ja. Ähm, aber ich glaube auch, sowas wäre mir früher nicht passiert, weil früher hätte ich auch nie gesagt, ich quatsch im Flieger mit einem fröhlich fremden Menschen. Ja gar nicht drauf eingelassen.
0: Ja, aber total also, glaub, das Gespräch, so. ja. ja. Aber das ist ja auch ein Kompliment dann wieder an dich, ne, dass dich jemand nach der Nummer fragt und so. Also das ist ja wieder etwas, wo man sagen kann: ach geil, ne, so was habe ich heute erlebt? Heute hat mich jemand nach der Nummer gefragt. Nice. Ja. Ne? Das ist ja ist ja auf jeden Fall für Selbstbettgefühl auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, dass man halt ähm, gut ankommt, dass man nach halt der <lacht> Nummer gefragt wird. Ja. Ne? Also läuft. <lacht> so, aber auch gut, dass du gelernt hast, wenn er zu weit weg wohnt, dass es das dann nicht realistisch ist. <lacht> genau, ne? ja, das wäre mir einfach viel
2: zu weit weg gewesen. Und äh, apropos zu weit weg im Urlaub würde ich auch nach meiner, Nummer, also nach meiner Nummer gefragt und ob ich, wie ich Bali denn finde und ob ich nicht dahin ziehen möchte von dem Bali <lacht> Der 14 Jahre jünger ist, also ja, ist ausgeschlossen, ne? aber fürs Ego ist schon schön.
0: Ja, auf jeden Fall, ja, sehr mhm. gut. Um, okay, was würdest du denn sagen? Um, also hat dir diese Zeit im Coaching auf jeden Fall gefallen? Hat sie dir was gebracht? Hättest du um, alleine diese Ergebnisse auch in dieser kurzen Zeit geschafft? Oder sagst du, nee, das war schon hilfreich und es war auch schon gut, um, dass ich diesen Support hatte, die Übungen und Co hatte? Also definitiv hätte ich es nicht alleine geschafft, weil ich es super hilfreich
2: fand, ähm, sowohl durch den WhatsApp-Kontakt mit dir, aber auch durch diese wöchentlichen äh, Videokonferenzen mit, mit anderen Frauen, die teilweise Fragen hatten, wo ich mir auch dachte, oh, so, das ist ja interessant, habe ich mal eine Stunde nachgedacht. Ähm, also das hat unheimlich geholfen, einfach nochmal zu reflektieren, gerade dann, wenn man eben so ein bisschen an sich selbst, der eigenen Urteilsfähigkeit auch zweifelt, ähm, da so Rückmeldungen zu kriegen, dass es schon, also dass es entweder schon passt, was man denkt oder fühlt, beziehungsweise auch Rückmeldungen aller hm, da musst du, glaube ich, noch mal ein bisschen was korrigieren, hast du schon mal in die und die Richtung gedacht? Also vor allem die Art und Weise fand ich super, dass äh, du ja nie gesagt hast, denk doch mal so und so und sag doch mal das und das, sondern das durch Fragen gemacht hast, im Sinne von, hast du schon mal das und das äh, bedacht oder hast du dir das und das schon mal vorgestellt oder mhm. wie wäre es, wenn, also so in die Richtung, das fand ich super hilfreich, das konnte ich nämlich viel besser annehmen, mhm. als wenn es jetzt ein Coaching gewesen wäre, wo jemand sagt, ich erkläre dir jetzt, wie die Welt funktioniert. Ich glaube, es mhm. also, gibt bestimmt Menschen, für die das passt, für mich hat das, glaube ich, nicht gepasst. Mhm. Ähm, von daher, ich glaube, in drei Monaten alleine wäre ich wahrscheinlich wieder mit irgendjemandem zusammengekommen, für dem ich mich verbogen hätte. Also, was heißt verbogen? ja Oder wo ich irgendwie gemerkt hätte, na, so wichtig, weiß ich nicht, aber wo ich vielleicht drauf gehofft hätte, der wird sich noch ändern. Mhm. Ähm, statt einfach zu sagen, okay, er ist, wie er ist. Und wenn ich jetzt schon merke, in den ersten zwei, drei Monaten, so mich stört aber A, B, C, D, E enorm, Anstatt dann zu sagen, ja, vielleicht ändert er sich noch. Also, also ich glaube, nach drei Monaten alleine wäre ich nicht so weit gekommen und hätte wahrscheinlich ein paar Fehler, weil vielleicht nicht alle, aber ein paar Fehler wahrscheinlich einfach wieder gemacht.
0: Mm, ja. Ähm, okay, also sehr schön auch zu hören, ne, dass dir das auch viel gebracht hat und dass dir auch der Support was gebracht hat. Das ist ja immer sehr schön zu hören. <lacht> was würdest du denn jetzt ähm, sagen, welcher Frau so ein Coaching hier helfen könnte? Also ähm, wem würdest du das Ganze empfehlen oder wem würdest du sagen, so mach das mal?
2: Also auf jeden Fall Frauen, die äh, sagen, sie merken, dass, dass irgendwas nicht, nicht stimmt, weil sie, also man, manche Sachen merkt man ja, wenn man irgendwie meint, so ach, ich verliebe mich immer in... Was weiß ich, Männer, die vergeben sind, Beispiel, mhm. ne? oder ich verliebe mich immer in Männer, die aber mindestens fünf Stunden Autofahrt wegwohnen ne? oder sowas. Oder Frauen, die sagen, ja, jedes Mal, wenn ich mich verliebe, ist nach drei Monaten wieder vorbei und ich weiß gar nicht wieso. Mhm. Ähm, ne? Also gerade Frauen, die einfach sagen, es klappt nicht und ich kann es mir nicht erklären selber. Ne? Manchmal manchmal kann man sich ja erklären. Ähm, insofern man das kann, wunderbar. Ne? Ich konnte es mir halt nicht erklären. Von daher, immer dann würde ich sagen, hilft es auf jeden Fall, weil dann gibt es ja anscheinend irgendwas, das man bei sich selber nicht bemerkt. Mhm. Und das ist ja aber auch gar kein Beinbruch, weil Menschen haben halt blinde Flecken, jeder hat blinde Flecken, und das ist es überhaupt kein Beinbruch zu sagen, ich hole mir mal jemanden, der, da, der aber sieht, was ich nicht sehe. So. Ja. ja, sehr gut. Weil wie soll man da sonst rauskommen? Ne? Also ich habe auch keine Lust, das habe ich mal zu einer Freundin gesagt, äh, bis, ich, bis ich irgendwann alt werde und sterbe, immer wieder so, ich verliebe mich, Beziehung ist vorbei. Ich der nächste verliebt mich, Beziehung ist vorbei. Ne, immer so mhm. Schmetterling im Bauch, Herzschmerz und immer mhm. dieser Wechsel, da habe ich keine Lust drauf. Ja. Das ja. zählt ja auch an den Kräften, ne? beziehungsweise lässt es einem irgendwann auch an der Liebe zweifeln und die kann er jetzt am wenigsten machen.
0: Ja, genau. Und wenn man dann an der Liebe zweifelt, dann ist aber auch schwierig, sie wieder zu verlieben, weil man dann ja wieder eine neue Mauer hochgezogen hat. Mhm. <lacht> das ja. ist also ein ewiger Teufelskreis ja. dann am Ende, ne? Ja. Hm.
2: Und ich kann mir vorstellen, also ich habe jetzt selber keine Bindungsangst, aber ich kann mir vorstellen, dass es auch für Frauen, die eher, eher eine Bindungsangst haben, gut ist. Ne? Weil auch dann, wenn man irgendwie merkt, ich verliebe mich gar nicht oder mhm. ähm, nur extrem selten. Also ich, ich kenne jetzt tatsächlich, interessanterweise kenne ich niemanden, der das hat, aber ähm, durch diverse Podcasts auch von dir und so. Ne? Also es gibt ja, auch Frauen, nicht nur Männer, auch Frauen, die Menschen haben, ist das, glaube ich, auch ganz gut, weil dann stimmt ja auch irgendwas nicht.
0: Ja.
2: Dann hat man ja auch irgendwelche Muster, die halt ne, in der Kindheit entstanden sind. Also nicht, dass man irgendwie jetzt schuld daran wäre, dass man sich nicht verliebt. Ich finde, das Wort Schuld in dem Kontext, möchte ich hier auch nochmal sagen, passt auch überhaupt nicht. also ne? Aber zumindest eine Verantwortung für das eigene Leben hat man ja, unabhängig davon, was einem passiert ist. Mhm. Ähm, weil Muster entstehen ja nicht umsonst. Ja. Und ähm, die aufzuarbeiten, finde ich halt einfach wichtig. Ne? Weil, wie gesagt, man kann entweder 20, 30 Jahre durchs Leben laufen und sagen, alles ist Mist. Oder man kann mal daran arbeiten, was zu verändern. Und dann hat man vielleicht nur zwei Jahren, also jetzt eine hypothetische Zahl, seine Ruhe, weil man dann ein paar Muster aufgelöst hat.
0: Ja, definitiv. Ne? Du sagst es, also die Vergangenheit prägt uns, aber wir entscheiden halt, was wir dann am Ende damit machen. Ne? Und mhm. ähm, es ist halt wichtig, dass wir damit arbeiten und ähm, ja, da wirklich in die Zukunft blicken, nach vorne blicken, was ändern und nicht dann in alten Mustern stecken bleiben, weil das ist natürlich blöd dann. Ne? Also mhm. kann ja keiner was dafür, aber wichtig ist halt einfach immer die Energie in die richtigen Themenbereiche reinstecken. Mhm. <lacht> ja. genau. Was würdest du denn der Frau da draußen noch so mit auf ihren Weg geben wollen, also so als Abschlusswort hier, was, was fällt dir ein, was du wichtig findest, was du der Frau noch mitgeben möchtest auf ihrem Weg, vielleicht auch was dir früher geholfen hätte zu hören? Was möchte ich, jetzt also muss ich mich entscheiden, was so. du Kannst auch zwei Sachen sagen.
2: Also auf jeden Fall nicht aufzugeben und nicht zu resignieren und wenn es mit irgendeinem Mann nicht geklappt hat, zu sagen, es wird nie, wie, nie wieder was und bei mir sowieso nicht und ich hätte es nicht verdient und dann brauche ich es gar nicht erst probieren. Also das ist die ganz falsche Strategie, weil damit macht man sich nur selber unglücklich, weil man den Wunsch, also die meisten haben den ja, ja, es gibt 0, paar Prozent der Menschen, die sich das nicht wünschen, auch das ist okay, aber die meisten haben ja den Wunsch nach einer Verbindung ähm, und aus Grund von schlechten Erfahrungen zu sagen, ja, dann wünsche ich es mir halt nicht mehr und lass es jetzt bleiben, das ist, also damit fühlt man sich ja nur selber Schaden zu, das wäre sehr schade, mhm. ähm, weil auch das hat man nicht verdient. Ja. Also, von daher nicht aufgeben. Und ähm, ja, wenn man an einen Punkt kommt, wo man sagt, ich weiß einfach nicht mehr weiter, auf jeden Fall sich Hilfe suchen. Das ist keine Schande. Und es gibt ja auch genug ne, hier Poetry, Slammer, ohne dass ich jetzt irgendwie hier Namen nennen will. Oder Songs, in denen es ja auch immer heißt, mit einem Beinbruch geht man auch zum ähm, Arzt. Und dann kann man sich ja auch, wenn man andere Sachen hat, wo man merkt, irgendwas. Irgendwas ist hier verknotet oder funktioniert nicht, kann man sich auch da Hilfe suchen. Mhm. Keine Schande, es wäre eine Schande, es nicht zu machen. Ja, ja,
0: ja. wie du sagst, irgendwann hat, ja auch, irgendwann hat man ja auch keine Lust mehr, immer wieder dasselbe zu erleben, in der Regel. Mhm. Ja. 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 <lacht> danke dir, ja, danke für deine wertvollen Tipps auch jetzt hier noch zum Ende hin. Und dafür, dass du dir die Zeit genommen hast, hier bei diesem Interview mitzumachen, also wirklich vom Herzen Dankeschön. Ähm, ich werde ja sicherlich auch noch einiges von dir hören, jetzt auch nach der, äh, nach der Zeit im Coaching. Und ähm, ja, danke dir dann für die Zeit und für dieses tolle Interview.
1: <lacht> ich danke dir.